0: Día Mundial de la Salud en Capital Radio. Nuestro planeta, nuestra salud.
1: Personas y empresas del mundo de la salud en directo. Con Francisco García Cabello.
2: Pues eh, en esta noche, eh, la recta final de este Día Mundial de la Salud que llevamos eh, poniendo en antena eh, a través de contenidos diferentes sobre temas de actualidad del mundo de la salud y de la sanidad. Desde las 10 de la mañana las 9 en las Islas Canarias hemos hablado de la colaboración público-privada, hemos eh, contrastado también la opinión de las personas, la escasez de talento en el sector, del empleo en la sanidad y en la salud hemos hablado con todos los portavoces de los grupos parlamentarios, hemos analizado la interoperabilidad como un eje de presente a futuro hemos analizado también la situación de las listas de espera. Hemos hablado de muchos temas del entorno de la salud y la sanidad en un momento en la que, eh, bueno, la apertura de este Día Mundial de la Salud, nuestro planeta, nuestra salud, lo hacía el propio consejero de la Comunidad de Madrid, que nos hablaba precisamente en las próximas horas de un tema de actualidad como van a ser las mascarillas.
3: Yo creo que ya se ha, se ha relajado a, a tal nivel, ¿no? el número de aforos eh, en qué situaciones en las barras no se utiliza y, lógicamente, hay que estar a la altura de lo que eh, el control a nivel epidemiológico y asistencial que estamos viviendo, que continúa un descenso ya desde hace más de dos meses, pues, lógicamente, la decisión nosotros entendemos que hay que tomarla y, y tomarla ya y, y además sin demora, ¿no?
2: Es un asunto que han hablado también los portavoces de los distintos partidos políticos. en eh, Las mascarillas en interiores eh, tenemos la Semana Santa por medio. Vamos a ver, hablando de salud y sanidad, eh, cómo se se desarrolla a través de, de distintas opiniones en distintos territorios, iba, iba a decir, eh, de, de, nuestro, de nuestro país. En un momento en el que lo decía el propio consejero Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, estamos viviendo, si hablamos de estadística y de datos de COVID, en un buen momento.
3: Estamos en, en, apenas, eh, 50 pacientes en UCI, eh, que, y de esos, y de esos casi el 60% son por COVID, o sea que apenas tendríamos 30 pacientes con, uh -huh. eh, con COVID después de todo lo vivido, pues lógicamente uno tiene que tratar por todos los medios de, de volver a la situación donde, donde realmente partiendo de esa situación de control podamos volver a la normalidad, si es que alguna vez volvemos a la normalidad pre-pandemia.
2: Pueden consultar todos los podcast en Capital Radio este Día Mundial de la Salud cuando nos hemos acercado también con la opinión de medios de comunicación en, en debate a Europa para conocer cómo se está viviendo en Europa eh, eh, con la característica de, de que hoy, durante la jornada de hoy el presidente de Ucrania también se ha dirigido desde el Congreso de los Diputados eh, a todos los diputados, a, a todo el Congreso y precisamente aquí en este programa también se ha hablado hoy de, de humanidad, de la, de la medicina cuando estamos hablando de un conflicto bélico solo nos faltaba hablar de una cosa, que es lo que vamos a afrontar en el siguiente debate, que es el sistema sanitario y lo sociosanitario, eh, se puede decir de dos formas, afirmándolo o interrogando eh, la, o haciendo un una, signo de interrogación a lo, que, a lo que vamos a hablar. Dos caras de la misma moneda o dos caras de la misma moneda, afirmándolo, pues como ustedes quieran. En este debate final del Día Mundial de la Salud, enseguida les presento a nuestros invitados.
0: Día Mundial de la Salud 2022. Nuestro planeta. Nuestra salud.
2: Que se celebra el próximo jueves. Nosotros en Capital Radio estamos haciendo este especial hoy y mañana también a las cuatro hablaremos de tecnología y biotecnología, palancas de la nueva medicina. Afrontemos el último tema del, del Día Mundial de la Salud hablando de lo sociosanitario. Nos acompaña Joaquín Le, Leizaola, director general de Ilunion eh, Sociosanitarios. Querido Joaquín, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
4: Hola, muy buenas noches. Muy bien, gracias por recibirme.
2: Muchísimas gracias también al doctor Javier Martínez eh, Peromingo, director general de Coordinación Sociosanitaria de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Doctor Martínez, muy, muy buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias. Saludo también al Antonio Morales eh, Partera, director de operaciones de, de Vitalia, que nos escucha ya y le escuchamos eh, perfectamente. Antonio, ¿cómo estás? Muy, muy buenas noches. Gracias.
5: Hola, muy buenas noches.
2: Muchísimas gracias y saludo eh, para cerrar este, este debate y en el primer turno de opiniones y luego pueden ustedes intervenir entre, entre ustedes para que no haya turnos. A José Alberto Echevarría, que me alegra mucho saludarle como secretario general de la eh, Patronal de la Federación Empresarial de la Dependencia. Querido José Alberto, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
1: Buenas noches, Frank. Encantado.
2: Muchísimas gracias. Bueno, ¿por dónde quieren ustedes en empezar? Un aspecto clave. Los cuidados sociosanitarios, es el de los cuidados intermedios, los hospitales de media y larga estancia. Eh, en primer lugar, ¿cómo es la situación, los retos que tenemos en nuestro país en cuanto al sistema sanitario y sociosanitario? ¿Están ustedes de acuerdo que son dos caras de la misma moneda o a lo mejor no estamos de acuerdo en esa, en esa afirmación o en esa, o en esa pregunta, Joaquín?
4: Eh, estamos, yo creo que en, es una aseveración más que una pregunta. Uh -huh. Otra cosa es cómo llegamos hasta allí. Pero nosotros tenemos claro que, que los sociosanitario eh, hay que potenciar los sanitarios si queremos tener una sostenibilidad en la sanidad, en lo, en lo social y en lo económico. Uh
2: -huh. Doctor Martínez.
0: Sí, hola. ¿Qué tal? Eh, bueno, Pienso igual, yo creo que es indistinguible, es decir, el envejecimiento de la población ha puesto más de manifiesto que el componente social forma parte de, de la persona, al igual que la, que la sanidad, y las líneas o las barreras que antes lo separaban, pues ya son indistinguibles, ¿no? uh
2: -huh. Antonio, desde Vitalia.
5: Sí, eh, buenas Buenas noches. Buenas noches. Eh, indudablemente hay que, bueno, pues reforzar el aspecto sociosanitario que vaya acompañado de una evolución de lo sanitario también, eh, porque, bueno, pues como cambia la sociedad deben de cambiar los servicios que, que la atienden, ¿no? Y, y indudablemente, como han dicho los dos compañeros, pues tiene que haber una, una evolución paralela en los dos sentidos.
2: Desde la FED, José Alberto, ¿cuál es tu, tu primera reflexión?
1: Pues mi primera reflexión es que nosotros, desde, desde la federación que represento, siempre decimos que nosotros somos sociales, ¿vale? Que lo que nos hace falta es esa coordinación, cada vez más imprescindible, y además se ha visto muy bien con la con la pandemia, cuando nos hemos quedado solos porque falló atención primaria, y, y esa atención sociosanitaria, esa coordinación tiene que existir pero desde el punto de vista que nosotros lo que somos es puro y duro social. No somos sociosanitarios. Nuestros centros no son sociosanitarios.
2: Y eh, desde eh, aquí eh, hay distintas opiniones que es bueno que se manifiesten. Eh, Joaquín, eh, doctor Martínez. Ante lo que ha dicho luego José Alberto.
0: A ver, eh, yo creo que todos... Estamos, Martínez. Eh, perdón, sí. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que, en que los sociosanitarios, los centros sociosanitarios son eh, son el domicilio de los pacientes. Eso no, no hay duda. Eh, en la parte social es evidente. Lo que no podemos obviar tampoco es que en España vivimos una sociedad en la que eh, se prioriza el cuidado del, del, del mayor, el cuidado de la familia, el principal motivo por el que la gente ingresa en un centro sociosanitario es porque ya no lo puede cuidar en casa. O porque la intensidad o la carga de cuidados es muy alta. Eso es la realidad. Entonces, eh, asumir que todos estos centros eh, eh, son solamente centros sociales, obviando la carga de, la carga de cuidados que, que precisan, ya me parece un poco... Sí, yo quisiera añadir
4: a este planteamiento que ya no solo es que en los centros si sí tenemos médicos y, y, y enfermeros eh, sino que además y que hacemos una función y hay que ver en la coordinación vemos cómo optimizamos esos recursos que dedicamos ahí que a veces se duplican con los que con los que dedica la, la sanidad la sanidad pública pero es que no solo es, a veces limitamos el, el análisis a los centros residenciales pero es que nuestro servicio también está en domicilio y ahí también se puede hacer una gran labor en la atención social y sanitaria
2: uh -huh. Eh, no sé si eh, desde Vitalia, Antonio.
5: Eh, sí, bueno, eh, a ver, desde el punto de vista de, de la atención sociosanitaria, yo creo que los centros residenciales eh, no pueden obviar a ninguna de las dos partes. Somos centros sociales, pero también somos centros que requieren una atención sanitaria, puesto que el perfil de usuarios cada vez va tendiendo a ser más dependiente. Eh, evidentemente como ha dicho algún compañero las personas donde quieren estar y permanecer y vivir el mayor la mayor parte de su tiempo es en casa cuando buscan una residencia eh, es porque los recursos que tienen en casa eh, no pueden atender sus necesidades porque por un estado determinado de salud un deterioro de su salud han adquirido una dependencia concreta y para ello requieren una residencia por lo tanto tenemos que reforzar la atención social y sanitaria en, en los centros, eh, sin perder el lado humano, porque cuando alguien ingresa en un centro de mayores, por ejemplo, va a vivir ahí, a nadie le gustaría vivir en un centro solo sanitario, a nadie le, le gustaría vivir en el mejor hospital del mundo, aunque lo sea, eh, pero sí nos gustaría vivir en un centro social que tenga un rigor y una atención sanitaria controlada y favorable para la dependencia que cada usuario pueda tener.
2: Uh -huh. José Alberto, no sé si quieres eh, reflexionar, matizar sí, algunas de las palabras comentadas.
5: Sí, sí, sí. Además, yo creo que es muy
1: interesante este debate porque uh -huh. sabemos todos que se lleva hablando desde hace muchísimo tiempo. Vamos a ver, no cae ninguna duda que nosotros somos los especialistas y los grandes especialistas, y para eso tenemos esos grandes profesionales con los que contamos, del cuidado. Del cuidado, nosotros no curamos, nosotros estamos para cuidar, para atender a las necesidades básicas de la vida diaria de las personas que van a los centros que efectivamente cuando ya no pueden estar en su domicilio necesitan una atención especializada a través de un equipo multiprofesional y las 24 horas del día. Esto se hace muchas veces ya imposible y por eso existen los centros residenciales, eh, atenderlos en casa. Para eso van allí, pero para que los cuidemos. Es que nuestro debate es, y es que, vuelvo a repetir, lo hemos visto ahora con el tema de la pandemia, no somos un centro sociosanitario y se nos ha dejado y, y se ha quedado perfectamente claro. Nosotros estamos especializados en el cuidado. Ahora, para atender la salud de nuestros usuarios, abrimos las puertas de par en par y que entre el sistema sanitario en nuestros centros. Nuestros médicos, nuestras enfermeras, nuestros fisios, etcétera, están para el cuidado de esos de esos usuarios, no uh -huh. para curarles.
2: Uh -huh. Por cierto, déjenme que le pregunte a todos eh, y pueden sacar los temas que consideren, pero qué hemos aprendido en el en estos últimos 26 meses, ¿no? de, de, de pandemia eh, sobre los sociosanitarios en nuestro en nuestro país, por un lado los hospitales, por otro lado residencias, profesionalidad, pero pero qué hemos aprendido como reto de futuro. Quien quiera, eh, abierto el debate.
0: Mm. Bueno, yo creo que... Vamos. Doctor eh, Martínez. Eh, a ver, hemos aprendido muchísimo. Hemos aprendido desde... A ver, el tema sociosanitario está definido casi desde el 2003, que se publicó en el BOE, eh, que en el que se definía cómo era la atención sociosanitaria. En el 2011, el libro blanco. En el 2012, la estrategia de la cronicidad. Es decir, se han hecho avances mm, desde hace un montón de años, pero la realidad es que... Eh, seguían muy, muy separados el tema eh, social y el tema sanitario y no había una integración real. Eh, muchas de las cosas que hemos oído ahora es, es verdad. Es decir, eh, el sistema sanitario tenía un desconocimiento del mundo residencial antes de la pandemia. No voy a decir absoluto, pero sí muy importante. Eh, había un desconocimiento que además estaba basado en es decir, el hecho de que, lo, de que los centros tuviesen personal sanitario eh, hizo pensar a mucha a gran parte de, de la sanidad que eh, re, recaía sobre ellos la el, el atención sanitaria algo que no es así y cuando tuvo que salir del sistema sanitario el rescate la realidad es que había un desconocimiento absoluto es uh -huh. decir, aquí habló en Madrid experiencias de hospitales que tuviesen un modelo de coordinación sociosanitaria previo a la pandemia eran menos del 20% uh
3: -huh.
0: ahora mismo no ahora mismo todos los hospitales de Madrid tienen eh, bueno, tiene identificados carietas de enlace, hay unidades, en fin, o sea, se ha creado, se ha desarrollado un montón, pero previo a la pandemia era, era por un lado, el sistema de residencias, se, se iba a decir vanagloriado, pero no es, la, no es probablemente la palabra, pero sí que decían uh -huh. siempre que era un, un sistema muy heterogéneo, de, de lo, que era algo que que lo ponía en valor el ser tan diferencial y esa heterogeneidad nos trajo también bastantes bastantes problemas, porque precisamente lo que hablaba antes, hay centros que están muy medicalizados y otros que no dejan de ser, eh, entre comillas, pensiones, sin ningún tipo de dotación eh, sanitaria, uh -huh. y, y a nivel hospitalario igual. O sea, no me refiero, esto yo creo que hemos aprendido todos.
4: Y yo añadiría que, que hemos aprendido, sí, gracias, que hemos aprendido que... Que nos tenemos que entender, porque a ver hemos puesto mucho foco en lo sanitario, porque porque lo dramático han sido los fallecimientos, pero eh, también hemos te, hemos aprendido, por ejemplo, yo eh, permitiendo que vuelva al domicilio. Uh -huh. eh, no sé si sabéis que en España hay más de un millón de personas que están atendidas ante la asistencia. Imaginaos en ese momento eh, la soledad que tenían, porque no podían. Y sin embargo, tenían un botón con una persona detrás que está atendiendo, y, y yo no soy médico, pero el, el aspecto emocional, el aspecto psicológico, el aspecto de anímico, es, es una parte fundamental de la salud, y ahí hemos estado las empresas, ahí hemos estado los servicios públicos, prestando un servicio que atendía la salud. Que eso probablemente no haya trascendido la sociedad y no, haya sido, no, es, no se haya puesto en valor, pues probablemente, pero también es cierto que ocurre después de la tempestad, es cuando se tiene, y vas precisamente este tipo de foros, son los que permiten abrir eh, en, en debates, elementos de, de, de reflexiones, digamos, donde digamos, oye, ¿qué, qué, qué podemos qué podemos hacer para eh, darle el máximo valor al ciudadano en los aspectos sociales, que siguen siendo muy relevantes, y en los aspectos de salud? Y ya es por eso donde nosotros creemos que tenemos que... Que ponen, que ponen en valor efectivamente la eficiencia que podemos poner en el modelo, eficiencia en cuanto a lo económico, y también en los aspectos psicosociales que afectan a la salud de las personas, porque si una persona está bien atendida en casa, se siente segura en su casa, se siente que está bien mm, eh, se Tiene un continuo seguimiento de su, de su estado Y por lo tanto está tranquilo Probablemente no saturará Ni las ni las, ni las eh, servicios primarios Ni las urgencias Ni tendrá enfermedades ni Vamos, la mejora en la salud general La percepción de salud es,
2: es indiscutible uh -huh. Bueno, que se tienen que entender ustedes Eso está claro, ¿no? Eh, yo creo que eso es, Antonio, eh, José Alberto Yo creo que eso es un planteamiento Que no, no hay que pasar una pandemia O sí hay que pasar una pandemia Para que nos demos cuenta
5: bueno eh, Lógicamente, la pandemia eh, nos ha demostrado a todos que prácticamente nada ha sido suficiente. ¿no? Eh, o sea, todos los. El máximo esfuerzo que estoy seguro que todas las personas han puesto en cada uno de los sectores de la vida en nuestro país o prácticamente en el mundo ha sido suficiente para parar algo que era desconocido para nosotros. Eh, yo creo que la pandemia, por lo que más nos ha arrollado, ha sido por la capacidad que ha tenido para convertirse en un tsunami de primera ola y, y, y dejarnos en fuera de juego a todos. Eh, por supuesto, en las residencias hemos aprendido una barbaridad en estos dos años. Hemos aprendido muchísimo eh, del sector sanitario, eh, sobre cómo eh, aislar y cómo intervenir, pero sin perder de vista que los mayores... Eh, bueno, pues viven en las residencias con el deseo de vivir en un hogar, en una casa, ¿no? Y, y tampoco podemos perder de vista que el mero hecho de estar institucionalizado en un centro donde hay más almas vivientes, más seres humanos, uh -huh. pues puede ser un foco de transmisión eh, que al final provoque una carga de contagio importante como para que tuviésemos el resultado que tuvimos en la primera ola. Desde luego, por mi parte, por nuestra parte, dejar claro que si sí hemos aprendido que con una colaboración eh, entre el, lo social y lo sanitario, eh, bueno, pues eh, más estrecha, eh, más conocedora cada una de su ámbito, porque eh, una atención domiciliaria hospitalaria, como bien ha referido antes el doctor eh, Javier, ¿no? que hoy existe en los centros de Madrid y en muchos otros centros más del resto de España ¿no? donde eh, equipos de médicos y geriatras de hospitales están en contacto con equipos eh, de las residencias para llevar una coordinación más estrecha desde luego hoy en día eh, las residencias están más preparadas para, para poder soportar un impacto como, como el que soportaron de una manera más más eh, bueno, pues negativa ¿no? en la primera uh -huh. ola. ¿no? En La colaboración uh -huh. entre ambos ha sido fundamental para, para eso y el mayor aprendizaje que hemos tenido es poder, eh, bueno, que, que, que el conocimiento entre ambos sectores ha sido beneficioso para las personas. Uh -huh.
2: No quiero ser trágico en esta reflexión, pero eh, lo social, lo sociosanitario, José Alberto. Eh, ¿Qué momentos se han vivido tan terribles en, en, durante sobre todo las primeras eh, olas de, de, la, de la pandemia? Y, y bueno, hemos aprendido todos a base de, de, bueno, de conocer muchos momentos eh, para muchas familias, para muchos entornos, pues iba a decir terroríficos, por no decir trágicos.
0: No, tremendo,
1: sí hemos vivido momentos auténticamente dramáticos. Coincido plenamente con lo manifestado por el doctor Javier Martínez, eh, éramos unos, eh, para, para el sistema sanitario, nosotros éramos unos perfectos desconocidos. A pesar de, de, de la desgracia que, que ha supuesto todo, todo esto de la pandemia, es cierto que lo que nos ha servido es para, para, para conocernos. Sobre todo en Madrid se han hecho las cosas magníficamente a partir de entonces. Hay ahora un conocimiento, no voy a decir perfecto, pero sí muy, muy intenso. Y, y muy apoyados nos sentimos de otra manera pero es que fíjate o sea, eh, nosotros no teníamos por normativa no podíamos tener a enfermos infecto, contagiosos, o sea eso para nosotros uh -huh. era una novedad completa y absoluta y de repente nos encontramos con este problema y además solos porque fíjate el sistema sanitario estaba completamente saturado y nosotros, nuestro puente de unión con el sistema sanitario, que siempre había sido y siempre y que seguir siendo la atención primaria, la atención primaria estaba estaba colapsada, estaba uh -huh. en muchísimas cuestiones, pues estaban aislados completamente en nuestros centros. Ha sido, sí, ha sido una situación dramática, pero digo, bueno, por sacar algo positivo del tema, creo que la coordinación ha sido a partir de entonces en unos sitios mejor que en otros y en este caso sí que quiero destacar Madrid porque ha sido ejemplo para todo en uh -huh.
3: este
1: sentido la coordinación ha, ha sido inmejorable a posteriori, previo a la pandemia unos grandes desconocidos unos los de
2: otros ¿sí? saco yo el concepto porque lo habéis mencionado vosotros con otras palabras pero eh, lo socio lo social y lo sanitario bueno, se eh, se ha profesionalizado o tiende mucho más a la profesionalización no sé qué, qué opináis sobre esto Doctor.
0: Eh, bueno, yo creo que siempre han sido profesionales, uh -huh. eh, es la realidad. El, o sea, eh, yo he encontrado en el mundo de las residencias, en el que llevo trabajando muchos años, profesionales imp vamos, fa impresionantes. Y lo eran antes y lo son ahora. Eh, es verdad que se ha puesto mucho, es decir, eh, habitualmente es un, es un mundo en el que hay mucha precariedad, en el, al menos laboralmente, y luego eh, hay que ser realistas, la, la, sobre todo la, la pandemia, ya no hablo de la primera ola, toda la, la pandemia ha retraído de estos centros mucho personal sanitario, eh, porque claro... Eh, ha tocado es... la fibra sensible. Sí, <risa> eh, eso es la, es la realidad, refiero, yo creo que estaremos todos de acuerdo sí. en que en que se ha, re se ha quitado personal dotado, es decir, eh, hmm. el sistema sanitario pues habitualmente eh, paga mejor o, o incluso a veces no paga mejor, pero sí que... Eh, hay una visibilidad es mayor... Más, y es más estimulante
4: profesionalmente para
0: ellos. Uh -huh. Sí, bueno, a veces yo también creo que es un problema de, de, de sociedad. Es decir, se ha puesto... Toda la primera ola se puso... Poner en valor, quizás. Eh, claro, es que no se ha puesto sí. en valor al trabajo sí. que han hecho. Es decir, en vez de cogerse y ponerse en valor todo lo que hicieron los profesionales de, de estos centros, se les ha criminalizado. Y, y entonces, claro... Eh, la gente prefiere trabajar en un hospital, que parece que está todo siempre mejor, mejor visto que trabajar en estos uh -huh. centros, incluso profesionales que querían trabajar. Uh -huh.
4: sí. En este sentido, decir que antes la pregunta de qué hemos aprendido, podemos decir que no hemos aprendido. Yo no quiero ser para nada victimista porque afortunadamente esto ha venido por culpa de nadie. Uh -huh. Eh, pero sí que no, no, efectivamente la criminalización pues es un es un estigma que que cuesta mucho quitar y pero, pero pienso que este tipo de ejercicios donde hemos demostrado porque al final pues habrá habido casos de siempre hay casos en un mundo tan grande hay casos para todo pero en general ha habido una respuesta profesional brutal y de hecho por ejemplo yo a mis compañeros de Ilunio Sanitario y por todos los trabajadores de los servicios sociales, eh, decíamos, los aplausos no son solo por los sanitarios, son también por vosotros, porque estaban en primera fila sin ese apoyo, sin, el, sin ese respaldo social, y al contrario, con la criminalización que en, en algunos momentos se pueden llevar a casa, pues eso cuesta mucho sacar adelante cuando tienes a muchas personas a tu cargo, además las personas más vulnerables, porque ya no son los que tienen un problema de salud, tienen muchos problemas ad, añadidos a la salud. y pero Pero, vamos, que es un... Ahora estamos ahora estamos contentos y creemos que tenemos que, que, que poner en valor todo el servicio que prestamos y que creo que si, si trabajamos en la línea de acercar más lo sanitario y lo que nosotros prestamos en nuestros centros y nuestros servicios estoy seguro que vamos a aportar, poder aportar muchísimo más a la sociedad uh -huh. y
2: ahora un momento que la sociedad los hará ver Antonio eh, José Alberto hemos tenido un debate hace hace un rato sobre interoperabilidad eh, muy interesante en, el, en la salud en nuestro país eh, ha salido el tema público y el tema el tema privado y, y no nos hemos comparado eh, cuidado eh, no nos hemos comparado con con Europa ni a nivel internacional porque no ha sido el ejemplo, esa, esa comparación. Pero sí he preguntado cómo estamos respecto a otros eh, a otros países, en, en todas estas cuestiones. Eh, ¿Cuál es vuestra vuestra opinión sobre esto y qué retos tenemos eh, tenemos aquí, Antonio, José Alberto? Me consta que conocéis eh, el, el contexto.
5: Eh, sí, eh, bueno, eh, principalmente hablar que eh, dado de lo que estábamos hablando, eh, la, la, que hemos aprendido en la pandemia también pues eh, yo una de las conclusiones más firmes que también saco es la colaboración público privada eh, de alguna manera en nuestro país eh, tendemos a criminalizar mucho eh, los sectores eh, más por eh, tendencia social que por conocimiento de los mismos ¿no? yo sigo defendiendo que hay unos grandísimos profesionales dentro del modelo social, del modelo sociosanitario y del modelo sanitario. Creo que nuestro país tiene unos profesionales eh, envidiables en eso y creo que falta comunicación. Creo que eh, cuando se siembra la duda sobre un centro determinado, sobre un sector determinado, se criminaliza de una manera muy cruel a todo el sector, eh, generalizando siempre. Eso no suele pasar en, en, en otros sitios, ¿no? Bueno, si podemos analizar eh, el caso de, de Portugal, eh, yo he hablado con compañeros que, que están eh, presentes en países uh -huh. como Portugal, Italia y Francia, y la ayuda social de la sociedad sobre los centros sociosanitarios ha sido. Eh, mucho más, eh, eh, bueno, los han visto como héroes en todo momento y, y aparte de, del sector de las residencias, en según qué día de la pandemia, no todo el mundo, pero sí hubo una parte importante de la sociedad que casi nos criminalizaba, ¿no? Por, por que se había puesto en duda la profesionalidad de todo el sector. Entonces, bueno, pues eh, yo creo que siempre los ejercicios de transparencia y de participación. Por todas las partes son importantes, ¿no? Y creo que es importante que con un buen programa de transparencia y participación las residencias se den a conocer a la sociedad. Porque los centros necesitan a la sociedad igual uh -huh. que la sociedad los necesita a ellos. O sea, las residencias de mayores son servicios absolutamente necesarios para la sociedad y ellas mismas necesitan a la sociedad para nutrirse y seguir avanzando y seguir trabajando. Uh -huh. Y necesitamos que la colaboración público-privada eh, exista, siga existiendo, porque es un indicador de avance. Nosotros, de hecho, tenemos experiencias en las que establecemos sinergias de colaboración con hospitales públicos que ejercen un control sobre algunos residentes y esto ayuda a que nuestras residencias eh, cuiden cuiden mejor a los mayores, y hablo de la palabra cuiden porque eh, nos dedicamos fundamentalmente a eso, a cuidar, claro. pero de la mano de, de los sanitarios, y a los hospitales les resulta más rentable el poder controlar a los residentes en las residencias porque evitan así ingresos eh, que siempre, bueno, pues eh, con el mismo resultado pueden resolverse de una manera más efectiva y económica para ellos. ¿no? Bueno, yo,
4: yo y permíteme, eh, José Alberto, seguro que ibas okay. a intervenir, pero sí. yo yo estoy, saco otra vez el tema del domicilio, que no olvidemos nunca que está el domicilio, porque el domicilio es donde la gente quiere vivir y el domicilio es donde se puede hacer mucha, si vamos a hablar de medicina, Medicina preventiva, mucho autocuidado, porque al final con unos acompañamientos, con unas pautas muy básicas, se puede conseguir muchísimo autocuidado. Y si hablamos de eficiencia, de, de sostenibilidad del modelo, el domicilio es un, es, un, es un lugar donde hay que poner mucho foco de cara al futuro. Porque eh, si vemos la, la, las, las restricciones que hay de profesionales sanitarios, si vemos las restricciones que hay presupuestarias, si vemos la, evolu la, 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 la evolución de la, de la población, tanto de la, pas de la pasiva, de, de teniendo uh -huh. como la, la población mayor que tiene que ser atendida, como la población activa que va a estar atendiendo, y. ...tenemos en cuenta eh, la tecnología... Eh, ...tenemos en cuenta una serie de, fa de factores... ...y de factor sobre todo, sobre todo el factor social... ...de que todas las personas queremos estar en el domicilio... ...y en nuestro entorno social... ...es que yo creo que es el momento... ...de que digamos... Uh -huh. ...aprovechemos este recurso... ...que ya tiene una, una base que es fundamental... ...que es la teleasistencia... ...de la que se puede sacar petróleo...
0: Uh -huh. José Alberto... Sí, vamos
1: a ver... ...comparativamente cómo estamos con, con, con respecto a Europa... Algo lo conozco, porque soy el presidente de la Patronal
2: Europea, como bien sabes. Es verdad, ¿no? es verdad. ¿eh? Y además, eh, <risa> recuerdo nuestro, o por lo menos mi último viaje contigo a Bruselas. ¿eh? <risa> Efectivamente, sí, 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 que fue
1: súper agradable.
2: Sí.
1: Muy bien, pues ahí, ahí seguimos luchando con el resto de los europeos. Pues vamos a ver. Tenemos un sistema de, de atención a la dependencia súper desarrollado y que no tiene nada que envidiar a ningún otro sistema de la dependencia, ni en cuanto a profesionales, ni en cuanto a protocolos, ni en cuanto a, a, a infraestructuras o tecnología, por ejemplo, si, habrá, si hablamos de la, de la asistencia. Otra cosa que todavía no me explico es cómo lo hacemos en España, porque lo que no cae ninguna duda es que estamos, en cuanto a, a la colaboración público-privada, los precios de concierto pues seis veces por debajo de Suecia perdona, ocho veces por debajo de Suecia o uh -huh. seis veces por debajo de Alemania, por ejemplo, en, en, en los precios. La colaboración público privada, yo creo que es un ejemplo, que ya le gustaría al sistema sanitario que es ese ejemplo que nosotros, que nosotros tenemos con respecto a las administraciones, porque el 75% por ciento de la atención a la dependencia se está dando en centros privados y de ese 25% que se está dando en centros públicos muchos de ellos están gestionados privadamente Claro que tenemos un desarrollo importante. Otra cosa, y vuelvo a insistir, y esto le pasará también a la sanidad, sobre todo si hablamos de la sanidad privada, es que no sé cómo lo hacemos porque realmente con los precios que nos pagan de concierto eh, sacamos desde luego oro de las piedras.
2: ¿eh? Desde luego, ese es otro tema interesante. El, el sector sociosanitario en España eh, se nutre de, me corrigen ustedes, ¿eh? se nutre de recursos variados y distribuidos de, de forma asimétrica, podríamos decir, entre las distintas o diferentes comunidades autónomas para cubrir las demandas existentes, aunque la, la atención sociosanitaria sea provista también en centros especializados, en cuidados intermedios y de rehabilitación. ¿Existen, digamos, otras estructuras con recursos adecuados para la provisión de este tipo de atención en cuanto a hospitales de media y larga estancia predomina la oferta en el sector privado con el 60% de las plazas en general, ¿qué parte de los recursos son públicos y qué parte privadas? ¿Existen sinergias, algo hemos dicho? Estrategias, sobre todo digo estrategias conjuntas, colaboración eh, yo creo que esto sí que es un reto ¿no? ¿qué, qué, qué opinas sobre esto Antonio?
5: Sí, bueno yo eh, fundamentalmente creo que el reto de verdad es eh, poner en valor eh, los servicios sociales del país, los servicios residenciales domiciliarios, como antes ha dicho el compañero también, bueno, pues todas las herramientas que cuidan al mayor, eh, digamos que son una antesala eh, o digamos que son un escudo y un parapeto de la sanidad. Eh, evidentemente si todas las personas mayores que viven solas en su casa no tienen ningún control y lo necesitan y todas las residencias de mayores no tienen ningún control y lo necesitan la sanidad se vería colapsada y para ellos somos un parapeto entonces el que podamos poner en valor el servicio de, 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 de ayuda a la dependencia eh, en todas sus facetas y en todas sus atenciones eh, y ponerlo en valor eh, significa eh, dotando
2: ¿Se nos ha ido, Antonio, el sonido sí, de…? No sirve de nada. Ahora, ahora, ahora. adelante, que se había perdido el sonido sí. en las, los últimos segundos, Antonio. Sí,
5: digo que ponerlo en valor es eh, dotarlo presupuestariamente de lo que de verdad necesitan, ¿no? Uh -huh. eh, cuando escuchamos eh, los eh, precios que se barajan en eh, tareas públicas sanitarias o sociosanitarias y las comparamos con las concertadas o privadas… Pues parece verdaderamente un milagro, como ha dicho Alberto, uh -huh. que en el sector privado podamos uh -huh. eh, estar eh, dando un servicio de máxima calidad eh, con unos precios que en algunos casos rondan incluso menos del 50% con lo que lo hacen en lo público. Uh -huh. Entonces, estas partes de la, del, del libro eh, muy pocas veces se cuentan, muy pocas veces se analizan y es importante que bueno pues eh, se conozca y se sepa que en la entidad privada y en colaboración con la pública eh, presta un servicio muy importante en este país a personas que lo necesitan y que verdaderamente eh, requieren que se ponga en valor a la misma altura eh, que se reconoce uh -huh. el servicio público en el país.
2: José Alberto, déjame que te pregunte. Eh, hablamos mucho de dependencia, pero ¿los presupuestos generales se olvidan de, de la dependencia en cuanto a la cifra numérica de, de su presupuesto?
0: Sí,
1: sí, sí, por supuesto, por supuesto. Esto desde el principio que salió con una memoria económica eh, bastante desestructurada y que por supuesto no se cumple, porque acordaros que en la ley de la dependencia decía que esto se iba a pagar a tercios, ¿no? Un tercio aproximadamente el usuario, un tercio la, la Administración General del Estado y un tercio las autónomas. Pero independientemente de lo que pague el usuario, que al final no ha llegado a pagar ese tercio, eh, lo que no cabía ninguna duda es que tanto la Administración General del Estado como la Comunidad Autónoma tendrían que pagar al 50% entre ellos, lo que supusiera el servicio. Y lo que es la realidad de la vida es que es que se está pagando por parte de la Administración General del, del Estado escasamente el, el 20%. El 80% lo está soportando la Comunidad Autónoma de turno. Y esto, y a pesar de que se dice que es un derecho eh, reconocido, el cuarto pilar del, del Estado de Bienestar... Vamos a ver, no puede estar al albur de los presupuestos generales del Estado. Se hará falta el dinero que haga falta, porque si está sujeto al dinero que tengo y cuando se me acabe ese dinero, ¿qué es lo que pasa? Pues lo que pasa es que tenemos, pues eso, 200, mil personas valoradas en situación de dependencia y con derecho a recibir una prestación y que no la están recibiendo, y muchos de ellos falleciendo sin recibirla, cuando era un derecho universal y subjetivo, dice...
2: Dice la ley que, que tenemos. Uh -huh. eh, haría falta, eh, y no quiero ser ingenuo, eh, pero haría falta eh, un pacto de Estado en todas estas cosas que estamos eh, hablando. ¿Cuál es vuestra vuestra opinión? Estamos en los últimos 15 minutos
0: aproximadamente. A ver, antes hablaba, antes hablábamos fuera, antes de entrar aquí, que precisamente lo que hace falta es, es eso. Es decir, como sociedad, ya ni siquiera es un tema de partidos, es un tema de sociedad. Tenemos que decidir cómo vamos a querer envejecer. En función de que definamos cómo queremos envejecer, tenemos que pensar cómo lo podemos pagar. Si yo le ponía el ejemplo antes fuera, a lo mejor me encantaría vivir en esta aquí, en un piso de 200 metros en la calle Almagro, pero luego voy a echar mano al bolsillo y no tengo dinero para pagarlo. Entonces tenemos que definir eh, las dos cosas, cómo queremos eh, envejecer como sociedad, sabiendo que además lo que viene por delante es mucho más duro que lo que hemos vivido hasta ahora, uh -huh. y cómo lo tenemos que pagar. Y en función de eso, adaptar todo. Pero no solamente el sistema eh, de, de la dependencia, sino transformar los propios hospitales. Uh -huh. que hemos diseñado un sistema sanitario que está basado en la superespecialidad. Y lo que buscamos ahora son generalistas, es decir, gente que pueda integrar el, el cuidado porque vamos a llegar a ser una sociedad muy vieja con un montón de enfermedades. Y esa transformación, además, la tenemos que hacer como el avión que va volando. Es decir, hay que hacerlo ya, porque además estamos ahora mismo ya en pleno vuelo. Uh -huh. Entonces... Lo que pasa es que si algo también ha servido a pandemias es para que las posiciones políticas muchas veces se vuelvan más extremas y parezca más difícil que nunca el llegar a un, a un acuerdo, a un pacto de Estado. Pero esto te lo puedo comprar también para educación, cosas sí. que tradicionalmente se hacen. Joaquín. Sí, no, yo básicamente estoy, estoy de acuerdo. Quiero decir, no,
4: es un, vamos a pensar que es un espacio de oportunidad y que tenemos que... no Estoy vamos, totalmente de acuerdo con el doctor Martínez que tenemos que ser muy conscientes de que de que qué es lo que queremos, dónde queremos llegar y que tenemos que ser muy conscientes de cuánto cuánto podemos poner encima de la mesa. Uh -huh. Por eso yo he hecho mi introducción diciendo creo que somos los sociosanitario, Hay que mirarnos, hay que mirarlo, hay que entenderlo bien, hay que mimarlo en cierta forma. Para, ...para optimizar en... ...bueno, pues no podemos ofrecer un piso en la calle Almagro... ...pero que todo el mundo tenga un piso digno...
2: ...con una buena calefacción y un buen aire acondicionado para el verano. Uh -huh. Les ha gustado a ustedes las instalaciones de, de Capital Radio... <risa> ¿eh? <risa> y donde habitación. le estamos hablando desde, desde Madrid. Hombre, eh, lo bueno le gusta a todo el mundo... ...lo que no sé, José Alberto... Eh, ...Antonio, si hay dinero para eso.
1: Lo ha dicho, ¿Bueno? lo ha dicho muy correctamente el doctor... ...vamos a ver, eh, efectivamente primero que hace falta definir qué, qué es lo que queremos conseguir pero perdona con qué dinero también porque todo esto lo que no lo que no, no se puede vender no sé qué ministro decía que el dinero público no es de nadie no el dinero público es el que nosotros aportamos y sale de nosotros eh, tanto para sanidad como para dependencia como para educación para todo qué es lo que queremos? ¿Y qué es lo que podemos permitirnos? Lo tenemos que dejar perfectamente definido en un gran pacto de Estado, por supuesto, y al margen de la política, con todos los partidos políticos, lógicamente. Quiero decir, sin discusiones partidistas, porque esto es, es nuestro futuro como sociedad, lo que queremos definir y lo que queremos hacer sostenible. Porque ahora mismo, a lo mejor lo que estamos haciendo es insostenible todos estos sistemas y entonces harán crack en un momento dado, y a eso vamos uh -huh. a ir. Entonces vamos a sentarnos, y claro que se lo tenemos que exigir a nuestros políticos. Oye, uh -huh. sentaros sensatamente, esto es lo que hay que definir, esto es cómo se puede pagar y cómo se puede financiar, y adelante con ello. Pero
5: perfectamente explicado por el doctor, claro uh -huh. que sí, eso es lo que necesitamos.
2: Antonio, ¿algo que matizar?
5: Sí, no, estoy de acuerdo, absolutamente de acuerdo. Yo creo que más, más que la afirmación de si hace falta un pacto de Estado o la pregunta de si hace falta un pacto de Estado o no es. Eh, evidentemente todos estamos de acuerdo en que hace falta el pacto de Estado. Eh, un pacto de Estado eh, es urgentísimo. Lo que creo es que debemos de poner el énfasis en, en, en qué prisa, qué urgencia nos, claro. nos, nos requiere esto, porque, como bien ha dicho Javier, eh, la sociedad evoluciona y esto nos arrolla y la dependencia, el sistema y, y las necesidades de la sociedad requieren ahora mismo de manera urgente de un pacto de Estado que sea capaz de afrontar las necesidades y bueno, y, y de definir el modelo de cuidados que queremos para todos en el futuro, ¿no? Pero uh -huh. es, yo creo que es urgente, sí.
2: Hablando de este pacto de, de Estado, en la documentación también de, de este Día Mundial de la, salud, de la Salud, tengo algunos datos, y es que según un estudio, eh, lo pueden matizar ustedes o, o reflexionar sobre eso, y ya algo han dicho ¿eh? ya sobre esto, según un estudio llevado a cabo, en por ejemplo, en Reino Unido, los pacientes hospitalizados que ya no requieren de, de cuidados especializados de agudos suponen entre el 20% y el 40% del total de camas disponibles, sin ir más lejos. Y como ya algo se ha comentado, en, en España ciframos en 4.300 las camas de, de agudos ocupados por pacientes que requieren cuidados intermedios el equivalente, este es el dato que quería donde quería llegar, a cinco grandes hospitales de tercer de tercer nivel, ¿eh? lo cual fíjese usted si hace falta ese acuerdo nacional o ese o ese pacto de o ese pacto de de estado, ¿no? Sobre esto algún asunto más porque si no paso al último que quería afrontar y es que algo algo le he escuchado a alguno de los eh, ponentes de de esta noche hablando sobre sobre este Día Mundial de la Salud y sobre los socios sanitarios el sistema sanitario que es Hombre, a todo el mundo, bueno, le gusta hacer lo que llaman ahora en recursos humanos en las organizaciones, ese employer branding, ¿no? Esa venta de, del sector, sobre todo en las nuevas generaciones, ¿no? Hablo de, hablo de empleo, hablo de, de, de nuevos roles, de nuevos puestos de, de futuro. Aquí se abre una innovación importantísima y una creatividad, eh, bueno, el campo está abierto, aunque evidentemente también han dicho que no es un sector. De lo más atractivo eh, ¿cómo, ¿Cómo atraer la atención también De, de jóvenes profesionales de, eh, Que bueno, que en vez de irse A otro terreno, pues deciden irse a los sociosanitario O a residencias, hospitales eh, Dedicados a este, a este asunto ¿Cuál es la, la opinión de nuestros expertos, doctor?
0: Hombre, a mí me decían de pequeño Que te pueden engañar con el sueldo o con el trabajo Pero con los dos no <risa> <risa> Entonces eh, Yo creo que lo primero que tiene que ser Es que esté bien dotado y luego que sea un trabajo atractivo. Es decir, yo creo que cuidar... Bueno, yo soy médico, pero a mí me parece que cuidar es lo más grande que puede hacer el ser humano. Y si haces de eso tu forma tu forma de ganarte la vida, pues yo creo que no hay nada más grande. Mm. Eh, cuidar al mayor es un mundo fascinante. Yo de especialidad soy geriatra. O sea, me he dedicado toda la vida. Me parece que no hay nada más... Eh, enriquecedor en la medicina que, que cuidar al mayor. Aun sabiendo que muchas veces, antes hablamos de que, que tratamos enfermedades que muchas veces no se van a curar, pero el acompañamiento eh, muchas veces y el mejorar la calidad de vida es el fundamento. Entonces yo le diría a estos que están escuchando, a estas personas que están escuchando y que estén pensando si dedicarse o no, que para mí eh, yo creo que es una eh, es una profesión que les va a llenar una vida. Muy, muy vocacional también, doctor Sí, 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 pero sí, claro, sí. lo que hay que hacer ahora también es acompañar Es decir, esta gente seguro que también querrá comer, comprarse una casa claro, en fin. claro. Entonces eh, hay que dotarlo adecuadamente uh -huh.
4: Claramente, sí, sí, bueno, eh, aparte de dotarlo adecuadamente Y eso es súper importante porque a finales Todos queremos tener una mayor calidad de vida a través de unos buenos ingresos eh, También es bueno que demos una visibilidad positiva Una visibilidad positiva Eso es. Y ahí también diremos que la experiencia general que tenemos es con las familias que están que están cerca de sus familias, son los que hacen seguimiento más más cercano de sus, de sus familiares en residencias, incluso entre los servicios de, en domicilio, son generalmente los que más agradecidos están con, con nuestra atención y desde luego que, por ejemplo, la teleasistencia es el servicio de los servicios municipales, por ejemplo, o en el caso del Ayuntamiento de Madrid, uh -huh. mejor valorado con bastante diferencia porque es un servicio de muchísimo valor, de muchísima tranquilidad. Que nos falta marketing, <ríe> es un poco.
2: <risa> Para eso también hace falta dinero, ¿no, eh, 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 Joaquín? Pero,
4: sí, pero a veces, a veces también, quiero decir, es, es, el dinero es muy importante, uh -huh. pero hay muchas veces que también hace falta creatividad, y sí. porque muchas veces puedes poner muchos recursos, y además lo ha puesto antes mi compañero Javier, oh, perdón, este de Vitalia que Antonio. Antonio, perdón sí, Antonio eh lo lo ha dicho antes que en muchas ocasiones en muchas ocasiones eh, ahí ahora se me ha ido eh, pensa, bueno voy
2: sí, bueno, a total... hacer la palabra porque sí. ya se me ha ido no, no la la lista de Antonio no te preocupes sobre sobre este asunto a, a, hablabas de marketing eh, Joaquín sí. cuando hablabas de la necesidad de de bueno de y de y de
4: vender también el rol ¿no? Sí, claro, claro, hace, hace falta, y ahí tenemos que, tenemos que ser creativos y poner, y poner en valor, porque como ha dicho el doctor, cuidar es una de las cosas más, más gratificantes que
0: hay. Mm
2: -hmm. Antonio, eh, bueno, perdón, me pide la palabra doctor. No, no, iba a decir sí, que,
0: sí. y el dinero, y el dinero también en ámbito privado, es decir, ah, es, sí, el, sí, el, sí, que es sí. la silver economy, es decir, la economía dedicada al cuidado está muy infradotada en, en España, es decir, eh, señores inversores que me estén oyendo inviertan en, en, en cuidar a la gente, porque es un modelo que está por explotar en, en, en España la teleasistencia, el cuidado a domicilio eso va a ser probablemente el próximo boom en los próximos 5 o 10 años uh -huh. y iba a decir, perdón,
4: ¿Sí? lo que iba a decir es que en relación a lo que, coment lo que ha comentado Antonio es que precisamente eh, en las, los, no, no necesariamente por tener más dinero se atiende mejor porque nos pasa en nuestro, se en nuestro sector con la atención pública y la atención de los, prestadores, de los prestadores privados, prestamos un servicio que yo estoy convencido de que no es peor por muchísimo menos dinero
2: eh. Uh -huh. eh, Antonio, desde Vitalia sí. eh,
5: Bueno, yo estoy muy de acuerdo en lo que acaba de decir Joaquín nos falta mucho marketing nos falta muchísimo marketing un ejemplo puesto sobre mi persona es que yo eh... Me considero una persona joven todavía, pero cuando lo era aún más. Son <risa> ustedes muy más, jóvenes todos. Eh, nunca, nunca. Bueno, mi, 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 mi casuística es que yo quería dedicarme a lo que había vivido y a lo que yo conocía ¿no? en mi, en mi mundo, ¿no? que era el campo, me había criado en un pueblo de campo de agricultura, de ganadería, ...y no tenía conocimiento, a pesar de que mi padre ha sido médico, ¿no? de, de familia... ...pero no tenía conocimiento de la atención sociosanitaria ni nada de esto. ...y, y, y ese desconocimiento no me desarrolló a mí una vocación hasta que lo conocí... Eh, ...casualmente, por circunstancias, eh, caí a trabajar en una residencia de mayores... Eh, ...por circunstancias completamente anecdóticas y descubrí una vocación en mí inmejorable. Uh -huh. eh, es que, por lo tanto, yo creo que hace falta comunicación y conocimiento por parte de la sociedad del trabajo de lo social y lo sanitario. Al mismo tiempo creo que eh, económicamente se tiene que apoyar eh, la innovación y la creatividad, ¿vale? Se tiene que apoyar la innovación y la creatividad con un refuerzo económico para que se puedan desempeñar eh, y evolucionar los sectores hacia bueno, pues, tener tendencias modernas eh, de atención a las personas. Nosotros en nuestra compañía, por ejemplo, estamos haciendo un esfuerzo muy grande por eh, desarrollar tecnológicamente espacios de neurorehabilitación en nuestro centros y esto nos está acercando mucho hacia un sector eh, en eh, O sea, hacia una parte del sector, la neurorehabilitación que antes no nos había acercado, y nos permite, eh, de una manera muy innovadora, poder dar más servicio a nuestros usuarios y, además, abrir un abanico más amplio a nuevos trabajadores que vienen eh, con sangre muy nueva, eh, gente joven, que le gusta normalmente la aplicar nuevas tecnologías en estos servicios. Y creo que eso, ¿no? Mezclar el marketing un buen conocimiento por parte de la sociedad de lo que es el, el servicio, innovar y aplicar nuevas tecnologías puede ser un buen reclamo para que uh -huh. los jóvenes puedan puedan aspirar y tener el sueño de, de querer trabajar cuidando a los mayores, que como bien ha dicho Javier, a los mayores o a los dependientes, a cualquier persona que lo necesite es la, 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 bueno, la, mayor, la mayor recompensa que puede tener un ser humano, ¿no?
2: Bueno, pues eh, te, 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 te agradezco ese testimonio, ¿eh? porque es un reflejo también de de tu, de tu historia profesional y tu, tu día a día también como director de operaciones de, de Vitalia, eh, Antonio Morales, y, y en la recta en la recta final del, del programa, no sé, bueno, aquí fíjense ustedes que estamos dedicando, dentro de cinco minutos se cumplirá una hora, eh, una hora dedicado a los sociosanitario dentro del Día Mundial de, de la Salud. Nos parece de, de mucha relevancia, tenor también de, de, de lo que estamos hablando. Habitualmente en Valor Salud hablamos de, de lo sanitario, eh, también de lo social, pero hoy queríamos juntar a las dos eh, partes para llegar a ese objetivo. Hemos hablado del pacto de Estado, ojalá eh, llegar a muchos, eh, a muchos acuerdos. A modo de reflexión final, nos hemos dejado, queridos amigos, algo que quieran ustedes eh, poner más en valor todavía. Eh, eh, Joaquín, eh, eh, desde desde el Union, eh, doctor Martínez, desde la Dirección General de Coordinación Sociosanitaria, Antonio Morales, eh, José Alberto Echevarría... Eh, tienen los últimos minutos, últimos eh, minutos de este de este espacio eh, para, para poderlo reflejar, si nos hemos olvidado de algo. Un, un minuto, Fran, Adelante, José Alberto. Empleo, empleo no, muy interesante, sí, sí, sí señor.
1: No, no, de lo que estábamos comentando sí, sí. antes, efectivamente estamos en un sector súper atractivo para el empleo, porque nosotros creamos empleo por ley. O sea, cualquiera que se quiera dedicar a esto sabe que va a tener trabajo. Lo que hay que, que poner en, en valor, si lo han comentado todos mis compañeros, es que, es que hay que dignificar este trabajo. Se uh -huh. tienen que seguir, sentir orgullosos de estar trabajando en este sector. Y al mismo tiempo que eso, y es verdad porque todo esto es vercolacional, pero al mismo tiempo que esto, no cabe ninguna duda que pagar por ese trabajo, que además es muy duro, eh, hay, que, hay que estar muy bien preparado, tanto física como, como mentalmente, hay que remunerarlo correctamente, que actualmente no se está haciendo. Uh -huh. espero, doctor que no legal, espero que no me oigan los
2: sindicatos que están negociando el convenio <risa> <risa> doctor Martínez no, no, si todo está, aunque eso es otra cosa, no. es otra guerra
0: pero que pero <risa> hay que dignificar y pagarlo correctamente estamos todos de acuerdo
4: uh
1: -huh. por, por, supuesto que
0: sí, por supuesto que sí sí. bueno, yo a nivel institucional pues comentar precisamente eso que yo creo que en todas las administraciones en todos los ámbitos me consta que desde el ministerio también se está trabajando en un borrador para uh, definir mejor el modelo eh, sociosanitario, esperemos que tenga también memoria económica que comentábamos antes <risa> que lo pueda dignificar y a nivel de, de comunidad eh, pues la, la apuesta por el modelo por potenciar eh, la atención sociosanitaria eh, es clara bueno, ya queda patente en los comentarios de, de, lo, de los compañeros y, y bueno la transformación de los hospitales no, me da, no nos ha dado tiempo un poco a hablar sí. acerca de cómo estamos <risa> eso, preparando eso, eso cabe,
2: claro. nos da tiempo nos da tiempo por ejemplo
0: los hospitales han, se han convertido desgraciadamente en generadores de discapacidad para la gente mayor es decir la gente habitualmente funcionalmente sale peor de lo que de lo que ingresaba, ¿no? Ya se están iniciando medidas. Eh, bueno, en el contrato de programa este año hemos incluido una... Dentro de los objetivos que tienen los hospitales de Madrid es contar con un programa de movilización eh, durante la hospitalización, sobre todo para las personas mayores, para evitar ese deterioro. Eh, se está trabajando en un modelo de, 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 de adecuación de las urgencias para hacerlas eh, más adaptadas y, 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 y menos lesivas para las personas mayores. Yo creo que bueno, toda la, la Consejería de Sanidad está está volcada en, en la atención de, sobre todo, la, no solo a los pacientes mayores, los pacientes, sino al envejecimiento, a la cronicidad, mejor dicho, eh, en general. Uh -huh.
4: yo, yo diría que, básicamente diría que, que, que mantengamos el camino abierto, que mantengamos el diálogo abierto, que mantengamos el tema en la, en la, en la actualidad porque al final, hablando del tema, dándole vueltas, no mareando la misma pérdida, sino de verdad, intentando ver cuál es el próximo paso que tenemos que dar en un, en un objetivo, que to es que todos compartimos que no dejamos que se muera, porque no dejemos que se muera, porque lo que nos puede pasar es que efectivamente el avión sigue volando y, y que lo que nos toque sea tomar medidas demasiado drásticas cuando ya sea tengas poco margen de maniobra. Y pues ahora vamos a pensar lo que tenemos y lo que nos va a venir y, y planifiquemos y trabajamos uh -huh. coordinadamente. Antonio,
2: últimas palabras.
5: Sí, bueno, yo de cerrar diciendo que estoy absolutamente convencido de que hablábamos antes del gran pacto de Estado que es necesario y, sobre todo, pues no dejar de estar inmersos en… Un plan de mejora continua con la humanización, la profesionalización y la socialización del servicio. Creo que es fundamental no perder de vista que somos un servicio de personas para personas uh -huh. y que necesitamos que nuestras institucionalizaciones, así como la atención que tengamos a cada a cada usuario, sea de la manera más profesional y más social, ¿no? Que evolucione el servicio conforme evoluciona la sociedad, creo que es fundamental.
2: Muchas gracias, Antonio, desde Vitalia. El último minuto para José Alberto Echevarría, secretario de la FET y presidente de la Europea. Adelante, José Alberto.
1: Pues sí, yo creo que lo importante es seguir profundizando en este camino que hemos emprendido Creo que Madrid lo ha estado haciendo muy bien, seguir por ese camino. Es decir, vamos a conocernos, porque del roce de, con el roce nace el cariño. Desde,
3: desde luego. Dicen, ¿no? pues,
1: pues vamos a seguir rozándonos el sistema social, el sistema sanitario y vamos a seguir avanzando en esa coordinación que creo que es lo fundamental y lo necesario, es que la sociedad lo reclama
2: Pues sistema sanitario y sociosanitario efectivamente, aseveración, dos caras de la misma moneda, sí. Eh, ahora sí lo podemos decir, gracias a, a los cuatro por estar con nosotros en directo a esta hora de la noche, cerramos mesa en este Día Mundial de la Salud mañana Vamos a seguir celebrando el Día Mundial de la Salud a eso de las 16 horas, las 4. Vamos a hablar de tecnología y biotecnología como palancas de la nueva medicina con expertos. El próximo jueves también el Día Mundial de la Salud, el 7, estaremos por la mañana y todos los resúmenes en nuestro programa especial del viernes de Valor Salud a las 10. Capital Radio desde las 10, eh, volcada con la salud, con la sanidad en su día mundial, gracias a, a todas las empresas que nos acompañan, Hospital de Fátima, Grupo San Roque, Grupo Recoletas, Vitas y eh, Meta Hospitales, Clínica de la Asunción, HM eh, Hospitales, Vitalia, a, a dos instituciones, a IDIS y a ASPE, que están con nosotros y a todas las empresas que nos han acompañado durante, durante todo este, este día y a todo el equipo técnico y humano de personas que hace posible toda la producción de este, de este programa. Queridos amigos, eh, mañana a las 16 continuamos con el Día Mundial de la Sagu. Sigan en la programación de Capital Radio en esta noche. Que, que descansen. Buenas noches.
0: Mundial de la Salud 2022. Nuestro planeta, nuestra salud.